0: Alguém como Jesus Cristo é capaz de fazer isso com as nossas vidas. Eu quero te convidar mais uma vez você a curvar a sua cabeça e que nesse momento a palavra do Senhor venha a falar de uma forma tudo especial a tua vida. Jesus, obrigada por esta noite, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor que encontrou o nosso coração. Obrigada, Jesus, pela Tua graça tão grande, tão grande que alcançou as nossas vidas. Obrigada, porque em todas as coisas nós sabemos que somos vencedores, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão por todo o tempo, Pai, por todo o tempo. E eu oro Te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Estamos aí por alguns domingos numa série de mensagens sobre a bondade de Deus, porque Deus ele é bom, e Ele é bom não é porque Ele tem uma tendência de ser bom, não é porque Ele se esforça para ser bom, mas Ele é bom porque é quem Ele é, então Deus é bom. Vamos falar comigo assim, Deus é bom, Deus é bom. e muito bom. muito bom, melhor ainda do que eu imagino. Esse é o nosso Deus. E quando eu penso na bondade de Deus e em tudo que implica a bondade de Deus, a minha vida volta lá para o passado. Essa série de mensagens surgiu de um desconforto que sempre existiu no meu coração. A vida inteira eu sempre me sinto e eu me vejo correndo atrás indo atrás de algo que vai muito além daquilo que eu sei e daquilo que eu imagino. Eu ainda era bem pequenininha e eu, eu entendia que existia um poder além daquilo que eu escutava e eu ouvia. Eu sou filha de pastores e o tempo todo da minha vida foi dentro de uma igreja. Mas algo no meu coração sabia que existia alguma coisa muito maior do que estar na igreja todos os domingos, do que ir na escola dominical, do que estar numa sala de estudo bíblico, do que fazer coisas boas, de participar de ministérios, e que existia algo muito mais. E na minha inocência de criança, eu queria buscar essas coisas. Eu imaginava que se eu ficasse sentada na mesa com os pastores que estavam lá, na minha casa, a minha casa, a casa dos meus pais era sempre frequentada por missionários, por pastores, e se eu, tão pequenininha, me sentasse à mesa com aqueles homens, com aquelas pessoas, eu ia entender que lugar é esse que existe que eu posso chegar. Eu comecei a, a, a pensar que, se eu fizesse as coisas é, de uma forma... Muito correta, se eu me esforçasse o tempo todo para ser a, a melhor em todas as coisas, a melhor filha, a melhor na igreja, se eu decorasse todos os versículos, se eu fizesse todas as coisas, isso ainda muito pequenininha, eu ia ser a melhor. Eu era bem pequena e eu acompanhava meu pai no Esquadrão da Fé, a reunião de oração lá dos homens da Igreja Batista em Interlagos, São Paulo. E, às vezes, algumas reuniões de oração aconteciam em casa e o povo se enchia do poder de Deus e começava a falar em línguas e o fogo acontecia ali na, naquele lugar. E eu olhava aquilo e falava, Jesus, eu quero isso para mim. E eu ficava prestando atenção nas palavras que aquelas pessoas falavam. E eu ia, na hora de tomar banho, assim, eu ficava treinando como falar em línguas para ver se acontecia alguma coisa. Não acontecia nada, irmãos, nada. Só eu repetindo lá as palavras que eu escutava ali naquelas reuniões ali. E Me batizei bem pequenininha, eu tinha problemas bem sérios de saúde, e o pastor orientou meu pai a a me batizar, deixa, deixa ela batizar, porque vai que o senhor recolhe, vai que ela não viva muito tempo. E ali, com cinco anos, eu me batizei. E o batistério era bem antigo, bem fundo. E os meus pés não alcançavam o fundo do batistério. Então, eu fiquei pendurada. O pastor segurou aqui pela beca, lá, a bata batismal. Eu fiquei quase enforcada ali, sendo batizada, bem pequenininha. E eu me lembro desse dia como um dia muito especial. E eu, na minha infância, eu tive que lidar com a visão aberta. Eu não sei quantos irmãos sabem o que é isso. São pessoas que Deus derrama algo diferente, algo especial. Onde essas pessoas têm a, a, a capacidade, a sensibilidade de ver algumas coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. E você começa a olhar no mundo espiritual. Eu tão pequenininha... É, eu vi algumas coisas e senti algumas coisas e uma dificuldade tão grande de lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E os meus pais ali envolvidos num momento de fogo e aquele, aquele envolvimento onde eu senti a presença de Deus ali na minha casa... E crescendo mais, nós viemos aqui para o ABC. Meu pai era auditor na Vilares, foi transferido para cá. E, de repente, irmãos, começamos a frequentar uma igreja muito tradicional. E parece que tudo parou. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Aquela minha, aquele meu DNA pentecostal, aquele fogo, para onde tinha ido parar? E parece que algumas coisas se perderam. Mas, irmãos, algo dentro do meu coração nunca se conformou com o evangelho que eu estava vivendo e que eu via na igreja. Um evangelho de rotina, um evangelho onde as coisas continuam sempre a mesma coisa, onde somos mais contadores de história do que aqueles que fazem a história, os protagonistas da história. E entendendo tudo isso, o Senhor me levou a alguns lugares a experiências onde eu pude perceber que o segredo de todas as coisas está em nós entendermos o que significa de fato a bondade de Deus. A essência de um Deus que na sua natureza é bom, é verdadeiro, ele promove o bem como um bom pai, ele quer dar todas as coisas, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que pertence a ele, ele coloca a nossa disposição. E parece que nós muitas vezes estamos como aquelas pessoas que vão para um cruzeiro e naquele cruzeiro a comida é toda livre, você pode comer 24 horas, ali você fica bem gordinho porque comida não falta e você se tranca na sua cabine e você só come um pacote de bolacha salgada, porque você não vai até aquele lugar onde tem comida farta. Você fica sabendo que tem um restaurante com comidas diferentes, com comida especial. Você fica sabendo que tem um restaurante dentro do navio que você come por 24 horas, do bom e do melhor. Você fica sabendo que as iguarias são maravilhosas. Você sente o cheiro da comida. Você sabe que há esse lugar que tem esse lugar de comida boa e de coisas grandes, mas você simplesmente não entende qual é o caminho para você chegar naquele lugar. Tudo está à disposição, mas você não chega lá. E eu não tenho a menor intenção, nesses dias, falando sobre a bondade de Deus de dizer para você, olha, eu vou apresentar sete passos, dez passos, três passos para que você alcance a bondade de Deus, tantas chaves que você vai acionar, e imediatamente você vai sentir é, todo esse derramar do Senhor e você vai acessar esse lugar onde a bondade do Senhor é absurda e coisas grandes e maravilhosas vão estar sobre a tua casa e sobre a tua família. Irmãos, eu não tenho a pretensão de fazer isso, porque seria algo muito imprudente. Porque o Senhor Deus, na particularidade dEle, na, do jeito que Ele cuida das nossas vidas, do jeito que Ele olha para mim e olha para você, como, como um individual, como um ser único, Ele nos leva a esse lugar, onde você vai ser conduzido na direção do Senhor. E eu quero... Que nessa noite você seja levado a um desconforto absurdo. Que você não se conforme com a vida que você está levando, com o cristianismo que você está levando, com a, com a forma como você tem enxergado a palavra do Senhor. E que você comece a desejar esses lugares, esse lugar onde há um sobrenatural do Senhor que esse inconformismo que sempre aconteceu no meu coração e talvez esteja no seu coração, que ele desabroche de uma tal forma que você comece a caminhar em direção a este lugar. A palavra do Senhor diz de uma forma bem clara que aquele que bate, a porta se abre... Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Irmãos, esse lugar existe. Esse lugar onde a glória do Senhor é manifestada. Onde coisas extraordinárias acontecem naqueles que entendem que tudo vem da bondade de Deus. Eu comecei a entender que o início de todas as coisas e a origem de todas as coisas é a bondade de Deus porque é quem Ele é. Nós temos quantos pais e mães aqui, pais aqui presentes, mães bastante, não é verdade? E é um negócio engraçado, pai e mãe, a gente fica triste com o filho quando ele faz alguma coisa errada, mas a gente não fica magoado e não fica chateado, a gente fica triste, é uma coisa tão, tão, tão de Deus, que é um sentimento de amor tão grande pelos nossos filhos, que você se entristece, mas você não é capaz de ficar magoado com o seu filho. É interessante que um filho pode ficar muito magoado com o pai e com a mãe. Mas um pai e uma mãe têm um amor tão absurdo por um filho que Ele é capaz de dar a sua própria vida. Quantos aqui, quando já seus filhos doentes tiveram vontade de estar no lugar... De sentir aquela dor, de tirar aquele momento de sofrimento, se nós, como humanos, pensamos dessa forma e somos desse jeito, que dirá o nosso Deus, que é o Pai perfeito, aquele que supre todas as nossas necessidades e aquele que cuida de todas as coisas, não dará a nós todas as coisas, não irá derramar sobre a tua vida todas as coisas? Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro um Jesus que está andando pelo meio do povo e a todos curava, e a todos tocava a mão, e dele saía virtude, e que fazia alvoroço nos velórios, onde mortos eram ressuscitados, era aquele que onde passava espíritos malignos eram expulsos, porque a bondade dele era gerada constantemente, porque era quem ele era. Era. Jesus não operou milagres para que ele fosse promovido como estratégia de marketing naquele momento lá, no povo judeu. Jesus operou milagres. Porque ele amava as pessoas. E a misericórdia dele. Era derramada sobre cada um que ele encontrava. E dele emanava poder. Porque esse poder era emanado. De uma bondade absurda. Da natureza dele. E quando ele olhava para as pessoas. O seu coração era movido de uma compaixão absurda. E essa compaixão. O levava a derramar poder. E graça. E essa graça nos alcançou, nos perdoou e nos redimiu. Esse é o nosso Deus. E quando eu encontro o texto de João 3,16, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os versículos anteriores mostram que ora estávamos desgarrados, perdidos, fora, separados pelo pecado. E por conta disso, o Senhor nos amou tanto, que deu o Seu Filho, que derramou o Seu sangue. Irmãos, e quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não olha o nosso pecado. Ele não olha o quão mentiroso nós somos o quão invejosos nós somos, o quão avarento nós somos, o quão envolvido em coisas que, que prejudicam, como a prostituição e outras coisas mais. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê simplesmente sangue derramado sobre a nossa vida e a nossa cabeça. E quando Ele nos enxerga dessa forma, Ele não enxerga a nossa deficiência. Ele não enxerga aquilo que nós temos de pecado, mas Ele enxerga o nosso valor, porque foi pago o alto preço, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Glória a Deus, irmãos! A Deus. E esse preço só, é, só foi possível ser pago por um Deus bom, por um Deus que é bom na sua essência. E nós entendemos na semana passada que uma das formas de nós acessarmos a bondade de Deus é sermos gratos e trazermos à nossa memória todo tempo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos redimiu, nos salvou e elevou a nossa categoria de antes perdidos, agora filhos, filhos de um pai bondoso. E quando eu começo a entender que a bondade de Deus é onde todas as coisas começam e que aquele que entende... Irmãos... Quando você entende, quando você percebe a chave que te acessa e leva você a este lugar, algo extraordinário acontece e é como se você fosse cego a vida inteira, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo coisas boas, e você começa a enxergar, a enxergar de uma outra forma. E nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem que não fazia parte do povo judeu. Um homem que não foi sobre a vida dele a promessa de um salvador, de um rei que iria chegar. Um homem que simplesmente levava uma vida é, diferente do povo judeu, que não conhecia os costumes, que não participava dos ritos, que não participava da, da forma como aquele povo se comportava religiosamente, esperando um rei que um dia iria chegar. Mas aquele homem entendeu... A chave que é acessa a bondade de Deus e experimentou o sobrenatural do Senhor. Eu quero te convidar, você, a abrir a palavra em Mateus 8, de 5 a 10. E diz assim. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo... Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E o cinturião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados sobre mim e digo a este homem, vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz e Jesus ouvindo isso maravilhou-se e disse aos que o seguiam na verdade vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não não em Israel o que eu observo no versículo 10 Jesus maravilhou-se irmãos, um centurião um, 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 um oficial romano conseguiu arrancar o sorriso de Jesus, uau nós temos conseguido arrancar o sorriso de Jesus? Nós temos conseguido acessar esse espaço onde o sobrenatural acontece? E aquele ó, Jesus ainda diz assim no final, não, e não de novo, não encontrou em Israel tanta fé. E eu preciso observar quando a palavra repete algumas palavras, não e não, não encontrou. E quando eu olho para este homem, eu olho aquele homem que sabia que não estava é, debaixo de uma promessa, sabia que Jesus não pertencia ao povo dele, mas ele reconheceu em Jesus Cristo a autoridade, porque ele sabia o valor de autoridade, e ele sabia também que aquele homem que tinha autoridade era um homem que podia curar. E quando eu olho para esse texto, eu apresento para você nessa noite duas chaves extremamente importantes que podemos acessar à bondade de Deus. A fé e a submissão na autoridade de Deus. Quando eu entendo fé... E quando eu entendo que eu posso, eu preciso reconhecer. irmão saber que alguém é autoridade é uma coisa. Reconhecer é outra. Está faltando nós, como igreja, reconhecermos a autoridade de um Cristo vivo que faz e pode todas as coisas. E aquele, aquele oficial disse com propriedade, eu sei o que é ter autoridade, porque um, um, um centurião ele tinha aproximadamente 100 homens debaixo do seu comando. Eu sei exatamente o que é ter autoridade, porque quando eu digo para alguém vai, ele vai. E quando eu digo para alguém fica, ele fica. E esse centurião sabia que se Jesus falasse algo, aquilo iria acontecer. Mas o que moveu, o sobrenatural naquela situação foi o posicionamento daquele centurião diante de Jesus Cristo. O objetivo dele para alcançar um milagre sobrenatural, estava além do seu próprio desejo, estava em misericórdia com relação a um homem que nem era seu parente, mas estava com uma paralisia, estava muito atormentado naquela doença, e era muito incomum Aquele centurião era um homem fora da curva. Era nada comum alguém se preocupar com um empregado doente. Talvez nós estamos aqui neste lugar, nesta noite querendo mais de Deus e querendo receber os milagres do Senhor e viver o sobrenatural. Mas nós estamos centrados na nossa própria vontade, naquilo que nós queremos como bom para as nossas vidas e bom para as pessoas que estão ao nosso redor ou do lugar que eu frequento ou que eu moro. Mas esse texto nos mostra que uma das chaves para nós acessarmos a bondade de Deus, além da fé, além da submissão, é a misericórdia e desprendimento da minha própria vontade e desprendimento daquilo que eu quero em pró de outra pessoa. E Jesus ficou maravilhado. Irmãos, são palavras-chave dentro de um texto. Eu encontro Jesus maravilhado. E talvez nós estamos tão acostumados a escutar tantas coisas. E essas coisas parecem que não faz mais sentido. Irmãos, e quando eu entendo quem é Jesus Cristo, eu entendo qual é a minha grande missão. E quando eu estou debaixo da missão daquele que me comissionou, eu estou comissionado, e se eu estou comissionado, eu sou como um embaixador, eu sou como aquele que representa eu sou como aquele que age como se fosse e se nós estamos comissionados debaixo da missão de Cristo Jesus porque hoje nós não temos ousadia e coragem para fazer exatamente o que Jesus fazia Estamos tão preocupados em pregar um evangelho que temos que ser parecidos com Jesus. Existe um livro muito bom, que é importante que você leia, que diz em seus passos o que faria Jesus. E a gente diz assim, em, meus passos, em seus passos, o que faria Jesus? Ele seria mais humilde, ele amaria mais, ele agiria dessa forma e daquela forma. Mas esse mesmo Jesus que traz humildade, traz o amor e traz bondade, ele traz poder, ele traz coragem para pisar em lugares onde ninguém pisou, para colocar a mão em demônios, esses demônios serem repreendidos na autoridade que é no nome de Jesus Cristo para colocar a mão em paralíticos e cegos e surdos e pessoas com doenças e pessoas que estão com, com um desespero absurdo e serem curados no nome de Jesus porque essa Bíblia, a nossa Bíblia é a Bíblia para hoje irmãos, parece que estamos vivendo um evangelho onde a incredulidade tem nos levado a uma teologia muito pobre, onde nos conformamos com algumas coisas e deixamos a vida nos levar, quando o Vitor era pequeno ele tinha um, uma questão bem séria, no canal da lágrima, os dois canais da lágrima, entupidos. E era tão severa essa situação que escorria do canto dos olhos dele como se fosse uma secreção de nariz de uma gripe forte. Então, era algo muito triste, muito desagradável. E eu levei ele na pediatra junto com a, com a minha mãe. Era uma pediatra que acompanhou tanto ele como a Lívia. E a doutora Márcia falou assim, olha, Roberta, a situação do Vitor é a seguinte. Nós podemos operar mas não existe 100% nessa cirurgia. Sempre ele vai ter uma secreção saindo do canto do seu olho. A vida inteira ele vai ser assim. Naquela hora, eu e minha mãe nós nos olhamos e eu, e eu falei para a Márcia assim, falei, Márcia, eu creio num Deus que muda a história, e ele não vai precisar passar por cirurgia. E nós chegamos em casa do pediatra, nós ungimos o Vitor com óleo, e nós declaramos, a palavra de Deus é saúde para a vida dele, a palavra de Deus é saúde, que haja um desentupir desses canais e que ele seja curado, irmãos, nada. Cura total, não foi necessário cirurgia, não foi necessário nada, porque o Senhor colocou a sua boa mão, a sua mão forte e curadora, mas nós não nos conformamos com aquela doença, nós não nos conformamos com aquela situação, nós declaramos que a palavra de Deus é saúde, e nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos com todo, toda a possibilidade de chegarmos àquele lugar, àquela mesa preparada, aquele banquete preparado, mas nós estamos assim, não, não é bem assim, sabe? Eu acho que não, é melhor, é melhor não, porque, afinal de contas, irmãos, eu não estou dizendo para você não procurar o médico, o Senhor usa médicos e o Senhor direciona médicos para nos curar, e nos abençoar, mas eu estou dizendo que você precisa colocar o seu coração no médico dos médicos. Aquele que faz todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele com uma só palavra, curou aquele empregado, porque o texto diz assim. E Jesus ouvindo isso, o versículo 10, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade vos digo, que não tenha encontrado tão grande fé. Não, não Israel. Aquele homem, aquele empregado foi curado porque alguém se movimentou em fé. O acesso à bondade de Deus é completado quando eu começo a me movimentar em fé. Eu quero te desafiar nessa noite a você não se conformar. Não se conformar com algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Irmãos, tem muita gente perturbada perto da gente. Tem muita gente na nossa família, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes os nossos filhos, talvez pequenos, tenham acesso a programas de televisão ou coisas no celular que muitos pais têm colocado na mão de crianças pequenas e não têm tido controle nenhum de acesso. E muitas vezes os nossos pequenos são bombardeados de demônios e a perturbação noturna acontece, a assolação, e muitas coisas têm sido terríveis, e os pais têm se conformado, e nos é dada a autoridade, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para que você coloque a mão sobre enfermos, sobre toda a perturbação, aquele que sofre de perturbação maligna, e você dizer, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Satanás, sai agora, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo é aquele que pode e faz todas as coisas. E aquele homem, aquele empregado, não era a filha, não era o filho, não era a mãe, não era a família. Irmãos, quando a doença chega na nossa casa, o negócio pega. Pega. A gente fica sabendo das pessoas e fica triste, não é verdade? Mas quando chega na nossa casa, quando a água bate ali e quando a dor começa a chegar, irmãos, o negócio fica estreito. Aí você desespera. Mas aquele homem, desesperadamente, ele pediu socorro a Jesus Cristo, porque ele sabia que em Jesus podia haver cura e salvação e redenção. Nós podemos. De uma forma extraordinária, entender que o Senhor coloca para as nossas vidas o domínio, estabelecermos o reino. Em Salmo 115, 16 diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. E a partir dessa revelação, nós precisamos andar como aqueles que representam a bondade de Deus. Aqueles que esparramam a bondade de Deus. Quantas vezes nós, como igreja, temos nos comportado como aqueles judeus que não entenderam que quem estava ali era o autor de todas as coisas. Aquele que podia e fazia, e operava milagres, sinais e maravilhas. Aquele que tinha todo, todo o poder. E muitas vezes nós olhamos pessoas que estão tão aleatórias e elas conseguem entender. Você diz, como assim? Eu caminhei tanto tempo fazendo tantas coisas. E tantas coisas eu consigo fazer. Mas como assim? Aquela pessoa do nada. Irmãos, não é do nada. Nós precisamos entender que uma chave precisa ser acessada. E essa chave é acessada através da fé. Do reconhecimento de autoridade que vem do Senhor. Abra lá em Efésios 2, de 3 a 7. Efésios 2 diz assim entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Irmãos, o que é benignidade? É a bondade colocada em prática. Eu falei na semana passada, eu posso pensar assim: hum, vou fazer um banoffee para o Marquinhos. Eu fico pensando, eu vou fazer um banoffee para o Marquinhos, porque eu quero que o Marquinhos coma um banoffee. E aí, no dia, eu levanto um dia bem disposta lá e eu faço um banoffee para o Marquinhos. E eu mando uma mensagem para ele e falo: Marquinhos, aí a, minha, a benignidade, eu fiz o banoffee. Marquinhos, a, o seu banoffee está aqui na minha casa. A hora que você quiser, você pode vir buscar. E o Marquinhos espera um dia, espera o outro dia. O Bonofre já foi. Já veio outro e comeu na frente. Entendeu? Irmãos, tem gente passando na sua frente. Tem gente correndo mais. Tem gente entrando num lugar de comunhão e de separação. Onde o lugar que vem na presença do Senhor... E nós precisamos entender que este lugar é o lugar que eu e você precisamos acessar. Irmãos, a promessa de bondade de Deus aconteceu lá em Gênesis 3,15, que diz que da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Querido irmão, quando Adão e Eva decidiram por pecar, e a, a, a separação aconteceu, e ali eles estavam destinados à morte eterna. Jesus Cristo já foi prometido ali. A bondade do Senhor já foi derramada ali sobre a humanidade. Onde nós podemos acessar esse lugar de bondade e misericórdia. Onde nós somos impulsionados a alcançar lugares onde só o Senhor nos permite. E quando eu entendo que é o nosso papel estarmos aqui... Estabelecendo um rei, eu entendo que reino significa domínio do rei. Você pode falar comigo? Reino, reino. significa reino. domínio do rei. Reino. Quem é o rei? É o nosso Jesus. Quem é o poderoso? É o nosso Cristo. E reino significa domínio do rei. E quando nós entendemos que reino significa domínio do rei, nós entendemos que nós... Estamos debaixo da autoridade. E quando eu reconheço a autoridade, eu sei que aquele que me comissionou, quando ele diz, é, já foi, quando ele diz, vai acontecer, já aconteceu, é ele que nos capacita a elevarmos o nosso, o nosso potencial, a elevarmos o nosso, a nossa condição que me parece que muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos como aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo porque Ele é bom e receberam. E o nosso olhar está para onde eu vou, que é o céu. Mas nós esquecemos que nós temos uma missão de estabelecer o reino. E quando eu tenho uma missão de estabelecer o reino, eu posso colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Eu posso colocar a mão sobre demônios e serem expulsos. Quantos aqui já sentiram algo queimando no coração para orar por determinada pessoa e ficaram presos no seu lugar com medo do que iria acontecer ou do que iriam falar se nada acontecesse? E quando eu entendo que isso tenha acontecido, eu volto novamente para a minha história lá atrás, onde uma vez uma, uma missionária foi hospedada na casa dos meus pais, que era a Terria, e ela era uma cadeirante, ela se chamava Anésia, e ela tinha uma cuidadora que se chamava Gersonita. E a situação daquela mulher cadeirante, ela me incomodava muito. Eu falava, Jesus, como uma mulher que é missionária pode ser cadeirante? E durante todos aqueles dias ali, eu ficava olhando na fechadura da porta. Eu torcia para que a chave não estivesse lá. E eu olhava lá naquele lugar, ficava ajoelhadinha olhando para saber como era a vida daquela mulher. E um determinado dia eu falei, Irmã me conta, por que você está nessa cadeira? E ela disse para mim, porque o Senhor é bom. E é nessa cadeira que Ele me convidou para estabelecer o reino. E é nessa cadeira que eu entendi que o Senhor é bom. E eu não entendi muito as respostas e eu fiquei um pouco confusa naquela situação... Como assim? Irmãos, e quando eu começo a entender a dimensão da bondade de Deus, eu enxergo um Deus que não é menos bom para mim ou mais bom para você, ou mais ou menos bom para fulano, para ciclano. Eu entendo que Ele é bom, Ele é bom na sua totalidade, e que Ele faz todas as coisas, e que Ele pode todas as coisas, e que Ele tem o poder para todas as coisas. E quando eu vou lá para Mateus 10, 8, você pode abrir a palavra em Mateus 10, 8? E o texto diz assim, Vá para o versículo 7, enquanto forem pregai, dizendo o reino do céu tem se aproximado o que, que, o que é o reino? o reino é o domínio do rei quem é o nosso rei? Jesus Cristo, e o versículo 10 diz, o versículo 8 diz, curai os enfermos purificai os leprosos ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, livremente recebestes, livremente dás, o que esse texto diz, que livremente nós recebemos graça e salvação, livremente nós recebemos o acesso, livremente nós recebemos o poder vindo do alto, e de forma livre e graciosa, nós somos comissionados a derramar esse poder sobre as pessoas que estão à nossa volta. Queridos, está mais do que na hora e o Senhor está nos sacudindo para que você seja levantado para ser aquele que sacode, aquele que faz, aquele que não se conforma, aquele que levanta, aquele que se mexe, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam alcançadas. Deus opera nas situações mais difíceis através de um povo que recebeu o poder do alto para que esse poder seja liberado nas circunstâncias. Amém, irmãos? Amém. Deus coloca, olha só, Deus opera nas situações mais difíceis. Para que o povo que entendeu que Ele é Deus, libere esse poder. O Senhor está nos chamando nessa noite como igreja jardim. Para entendermos que precisamos liberar esse poder que já está no nosso alcance. Irmãos, se curar enfermos. Se colocar a mão sobre os doentes, não é para hoje, você rasga a sua Bíblia. Porque na minha Bíblia diz que é para hoje. Na minha Bíblia diz que Ele me dá autoridade. Ele me dá autoridade sobre demônios. Muitas vezes nós temos olhado pessoas com perturbação e temos recuado. Temos olhado pessoas doentes e temos recuado. Mas eu agradeço a Deus, porque em determinado momento, os meus filhos conheceram o Dunamis. E ali eles entenderam um Deus que se move na nossa fé. Um Deus que se move em ousadia. Eles tiveram um contato tão especial com o Espírito Santo. E coisas se explicaram, e coisas aconteceram no coração. E os nossos jovens foram invadidos. Para um, para um movimento de ousadia e fé e coragem. Que nos leva a um direcionamento muito maior. De coragem e ousadia. Que nos leva a lugares que jamais nós pensamos imaginar ou estar. E quando nós entendemos a palavra do Senhor... E olhamos que o Senhor lá, em Mateus 6,13 diz Livra-nos do mal na oração do Pai Nosso. O mal representa todo o pecado do homem. E quando eu destrincho essa palavra, mal, eu entendo que essa palavra vem trazendo um significado de dor, de pobreza. Um significado de algo que existe hoje, que não existia antes do pecado acontecer. Algo que com a salvação e o sangue derramado de Cristo Jesus, algo extraordinário acontece sobre as nossas vidas. E nós somos impulsionados a viver de sobremaneira, em fé, em graça. Onde eu posso colocar a mão sobre enfermos e serem curados. Imagina estar tá lá o pessoal da sonoplastia ali. E eles percebem alguma situação e o salgadinho sai e coloca a mão sobre enfermos. E, e ele é curado porque eu estou ligado na fiação do céu, naquilo que o Senhor tem para a minha vida? E nós precisamos estar atentos ao movimento espiritual, irmãos. Parece que muitas vezes nós estamos distraídos daquilo que Deus está fazendo no nosso lugar. Parece que muitas vezes nós não estamos percebendo o movimento no mundo espiritual. Parece que muitas vezes nós estamos vendo demônios é, brincarem, rirem da nossa cara, Fazendo festa na nossa casa e na nossa família. E muitas vezes no nosso ministério. E nós fechamos os nossos olhos porque nós achamos que a vida com Jesus é uma vida de brincadeira. Uma vida de distração. o Senhor nos levanta agora para uma grande comissão. Onde somos comissionados a estabelecer o reino. Me parece que estamos tão confortáveis com a nossa incredulidade. É mais fácil dizer que eu não acredito. É mais fácil eu me conformar com algumas coisas do que eu me mover para que algo extraordinário esteja acontecendo. Me parece que nós nos conformamos com algumas coisas, com uma vida onde eu saio do nada e vou para lugar nenhum. Eu me conformo com o divórcio, eu me conformo com a doença, eu me conformo com a perturbação, eu me conformo com o espírito de facção. E quando nós começamos a declarar a minha família é do Senhor Jesus... E toda a obra das trevas sobre a minha casa... Sobre a vida do meu marido e dos meus filhos é repreendida no nome de Jesus... Que eu como mãe e como pai eu começo a declarar essa casa é do Senhor... E toda a discórdia, tudo aquilo que vem das trevas é repreendido no nome de Jesus... Porque o sangue de Jesus tem poder... E Ele pode e faz todas as coisas... Queridos irmãos, eu te convido nesta noite a você ficar tão inconformado, tão inconformado e você buscar esse lugar de bondade de Deus. Esse lugar onde nós arriscamos. Eu estava ontem preparando a palavra e faltava bastante coisa ainda para digitar. E eu falei para o pastor, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para culto dos jovens. Ele olhou para mim e eu falei, eu preciso, eu tenho necessidade de estar lá. Porque a atmosfera daquele lugar faz diferença na minha vida. A atmosfera do Ministério Infantil faz diferença na minha vida. A atmosfera do Ministério de Adolescentes faz diferença na minha vida. Por que será? Porque eles arriscam. Eles não têm medo. Eles vão. Já viu criança com celular que aperta tudo quanto é botão? A gente fica com medo de apertar qualquer coisa e ter acesso a qualquer coisa que a gente acha que vai dar um problema, que o celular vai explodir, que alguma coisa vai acontecer. E criança vai e faz mesmo, e mexe e acontece. E eu começo a entender que no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, no meio das crianças, irmãos, há uma liberdade absurda de pessoas que arriscam e vão até aquele lugar... Eu estava há um tempo atrás no Rio de Janeiro e ali eu conheci uma garotinha que ela tem uma doença de ossos de vidro, onde ela é cadeirante e ela tem seis, sete aninhos e ela ali naquele congresso infantil ela adorou o Senhor e eu pude chorar. De tamanha a presença de Deus que Quando a presença do Senhor é absurda de grande, A gente começa a chorar E aquela garotinha dizia assim Porque Deus é bom, porque Deus é bom Enquanto eu viver, eu quero adorar E esparramar a bondade de Deus Mais ou menos essa idade dela, não é Miriam? Quatro anos, então chutei muito alto Quatro anos E aquela garotinha pegava o microfone Com voz bem de criança mesmo E ela declarava que só o Senhor é Deus E estava ali naquele congresso Uma moça esposa de pastor, muito amiga, e ela começou a chorar. Ela falou para mim, Rô, oh, o Senhor está falando que eu preciso subir ali e orar por essa menina. Mas eu tenho medo, porque eu não sei o que vai acontecer eu não sei se ela vai ser curada e muitas vezes eu tenho sentido isso como algo, um fogo queimando no meu coração para que eu vá naquele lugar e eu olhe por aquela pessoa que está doente mas eu não consigo isso tem consumido me consumido de tal forma e eu olhei para aquela situação e falei Jesus, quem é obstinado quando vê alguma coisa para fazer é coisa que eu falo, não, tá bom, já lá, eu vou lá orar é que obstinado é assim se alguém não faz, eu vou lá e faço mas tem coisa que é para você, que não é para mim. Entendeu? Tem coisa que o Senhor te chamou para fazer. Quantas pessoas aqui têm queimado para orar por doentes? Quantas pessoas têm sentido no meio do culto um direcionamento claro de Deus, não imprudente, para orar por A, por B ou C? Porque o Senhor tem te movido hoje de manhã. Após o culto, uma irmã testemunhou. Que ela estava visitando um homem muito doente com as suas pernas, com o seu pé. E o Espírito Santo começou a queimar no coração dela. Ore, vá lá e ore. Ela disse, é, Senhor, não lembro o nome daquele homem. Posso orar pelo seu pé, pela situação que você se encontra? E ela ali naquele momento ajoelhou e orou. E aquele, aquele homem nessa semana foi curado. Porque uma mulher se moveu em fé. E não se calou diante do fogo que estava queimando no coração dela. E quem tinha que orar por aquela menina cadeirante não era eu, era aquela pessoa que estava queimando. E nós temos resistido à voz do Espírito Santo, porque nós pensamos assim, o que vão pensar de mim? E se não for curado, irmãos, se eu entendo a bondade de Deus, eu sei que Ele é bom, entendeu? Eu vou lá, eu vou orar. Ele é bom, ele é bom com ela na cadeira de roda, ele é bom com ele andando, ele tem a medida, ele tem o tempo certo, ele sabe de todas as coisas. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar e qual vai ser o resultado da minha oração. Eu tenho que me preocupar em fazer exatamente aquilo que Deus mandou eu fazer. Irmãos, e tem gente que não consegue nem dar glória a Deus no meio da igreja, que é o meio do povo, seus irmãos. Quanto mais aí fora. Tem gente cego espiritualmente e não percebendo o movimento. Irmãos, quando nós falamos em bondade de Deus, nós falamos de um lugar de acesso a coisas sobrenaturais. Bondade de Deus significa um Deus que dá todas as coisas para nós, inclusive poder. E esse poder parece ter sido esquecido. Onde somos mais contadores de história do que fazedores de história. Protagonistas, somos feitos como protagonistas. E não aqueles contadores de, de história. O que de fato acreditamos, irmãos... Parece que muitas vezes nós somos aquelas pessoas que estão aqui no louvor e vem uma música nova aí e você começa a chorar com aquela música e aquela música faz uma diferença no seu coração e o ministro se empolga e todo domingo ele coloca aquela música. E aí os dez domingos em seguida, canta aquela música. Aí aquela mesma música que fez você chorar, que você sentiu coisas incríveis do Senhor, você diz bem assim, nossa, esse povo do louvor não muda o repertório. Nossa, não tem outra música? Nossa, já cansei, já enjoei. Nem vou pedir para você alerguer sua mão se você já enjoou de alguma música, irmãos. Que todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo tem uma sugestão aí. Todo mundo queria que algo fosse diferente. Irmãos, parece que nós descartamos muitas vezes coisas que são relevantes e que fizeram a diferença na nossa vida. E talvez o porquê Deus amou o mundo de tal maneira seja algo que você escute e não escute mais. Talvez ir é, te fazer discípulos, curar enfermos, expulsar demônios, sejam palavras que ecoam na sua mente, mas palavras que não fazem mais sentido, porque você ainda não entendeu que Deus é bom na sua essência. E quando nós entendemos a bondade de Deus, nós vamos para esse lugar de acesso. Irmãos tem gente entrando no vento das trevas. Tem gente que Satanás começa a reger a orquestra. Ele vai tocando os instrumentos e vai... Ele dá ordem para o filho fazer uma confusão. Dá ordem para o marido falar um negócio. Dá ordem para a esposa. E ele vai lá com a batuta do maestro e dando sinais, sinais. No meio da igreja, no meio da família, ele vai dando sinais. E a música vai acontecendo do canto das trevas, o caldo do cão. E parece que a gente entra neste lugar onde o regente... É Satanás. E nos distraímos muitas vezes dentro da igreja. A palavra está sendo pregada e o povo se distrai muitas vezes. Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo veio para destruir todas as forças malignas. Está na hora, irmãos, de nós nos ligarmos e acessarmos esse lugar de bondade de Deus. Onde todas as coisas são acessíveis àqueles que creem. Salvação nunca pretendeu significar apenas perdão de pecados. Salvação significa cura do corpo, da alma e do espírito. Isso se chama Soso. Uma cura completa. Aquele, aquele leproso aquele leproso que voltou. Ele entendeu que salvação ia além do corpo. A salvação era algo que implicava na sua alma, na sua mente, no seu espírito. E decidiu viver algo sobrenatural. Como ele acessou esse lugar? Gratidão. Como esse centurião, centurião acessou esse lugar? Fé submissão à autoridade. Como você vai acessar esse lugar de bondade de Deus? Não sei, irmãos. Não são sete passos para chegar na bondade de Deus, não. Não são três passos. São coisas que existem na palavra de Deus. Que nos levam, que nos levam a refletir. E nos colocar numa situação de desconforto tão grande. Para que eu possa andar nessa direção. Onde a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu comecei a entender o sobrenatural do Senhor aqui desde sexta-feira. Irmãos, foi Dunamis, foi Power, foi fogo do Senhor. Onde a Esther disse com propriedade. Que os homens da, da época... Trabalhavam por um pão por dia. E eles estavam acostumados a suar a camisa por um pão. E de uma hora para outra vem um Jesus. Que derrama uma padaria sobre o meio do povo. Onde pães e pães e pães e pães. E os cestos são supridos. E eles veem uma fartura onde eles podem comer vários pães. E me parece que nós como crentes temos nos contentado com um pão só. E querendo dividir com o pai, com a mãe, com o vô, com o tio. E achando que é só isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor nos dá algo com tanta abundância, com tanta fartura. Eu preciso parar de confundir o meu destino com a minha missão. O meu destino é para o céu, mas eu tenho uma missão. Muitos cristãos se arrependem. Do pecado, mas não se arrependem suficientemente para ver o reino. É sério isso que eu estou falando? Muitos cristãos entendem que são pecadores, mas estacionam naquele lugar. E o Senhor se chama. É, eu, eu li hoje à tarde, já tinha pregado de manhã, e eu, eu li alguém dizendo que é, a salvação é como se fosse a letra A do abecedário, entendeu? E tem gente que para no A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, entender? Tem gente que para lá no A. A salvação é só a primeira letra. A salvação é a primeira letra que nos impulsiona ao nosso destino. Onde por amor, por bondade, o Senhor nos amou, entregou o Seu Filho. Mas quando eu entendo a primeira letra, eu começo a caminhar de uma outra forma num abecedário que me leva a estabelecer uma missão. Onde crianças são levadas a um enchimento absurdo do Espírito Santo. E elas começam a sentir a presença do Senhor. Como algum tempo atrás, o pastor com o pé doente. Algumas crianças chegaram no corredor da outra igreja ali. E falaram, pastor, posso orar pelo seu pé? E aquelas crianças ajoelharam em volta do pé. E oraram e no tempo do Senhor. O pé foi curado. Mas aquelas crianças se movimentaram em fé. O pé foi curado naquela hora? Não. Mas o pé foi curado. Elas se movimentaram em fé. Você tem se movimentado em fé para chegar nessa dimensão de bondade de Deus? Ou você tem ficado aprisionado na cabine do cruzeiro da salvação que vai levar para o céu e está comendo bolacha salgada por dez dias de manhã, de tarde, de noite... Eu quero te levar a um inconformismo, te sacudir a tomar um posicionamento e levar as coisas de uma forma diferente. Quando a nossa fé explora a sua bondade, nós somos mais parecidos com as crianças que Jesus amava. A minha fé... Preciso explorar a bondade de Deus. E é tão gostoso entender que, como um bom pai, ele brinca de esconde-esconde com a gente. Quem já não brincou com uma criança? De você se fazer escondido, mas você não quer desaparecer da vida daquela criança. Você só está brincando. Aí, de repente, aquela criança faz. Você se mostra e achou. A Lívia, quando era pequena, nós estávamos num hotel... E no refeitório do hotel chegou um casal de cegos, lembra? E a Lívia olhou para aquele casal de cegos e disse assim Mãe, tem pessoas invisíveis naquele lugar, neste lugar Porque ela achava que, porque eles não podiam ver, eles eram invisíveis Mas eles estavam ali e parece que muitas vezes nós olhamos o poder de Deus e quem é Deus como se fosse algo invisível. Mesmo Deus se mostrando, se colocando para ser encontrado, nós nos desviamos. Está ali o Senhor, vem, olha, eu estou aqui, a gente faz assim, ah, ai, é para mim não. E eu me conformo, e a incredulidade tem feito parte da nossa vida. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, procurá-las, caçá-las, discernir. Esse texto está é lá em Provérbios 25, 2. Deus esconde as coisas para nós, não de nós. Vou falar comigo. Deus esconde as coisas para nós, mas não de nós, tem diferença as coisas estão escondidas e você precisa procurar, porque é para você tem um lugar de poder onde adolescentes não se distraem mais com as coisas deste mundo jovens não se distraem mais com as coisas desse mundo, adultos não se distraem mais com as coisas desse mundo mas são caçadores, alguém já leu aquele livro Caçadores de Deus? alguém já leu? já leu? Um livro antigo, mas um livro muito bom, Caçadores de Deus. Nós somos aqueles que estamos dispostos a encontrar aquilo que Deus preparou para nós. E que é para nós. E que Ele coloca nosso dispor. Para que nós possamos acessar esse lugar de bondade de Deus extraordinário. Nós temos um pai. E esse bom pai não veio para destruir vidas. Irmãos, quando Jesus encontrava uma tempestade, o que ele fazia com a tempestade? O que ele fazia com a tempestade? Ah, ele não potencializava porque o Juninho precisa aprender a ser mais humilde? Ele precisa deixar de ser... O Juninho não é isso. Orgulhoso, pão duro, maledicente, qualquer coisa assim. não. Então, eu vou potencializar... Mas tempestade na vida do Juninho irmãos, quando Deus encontra a tempestade, ele acalma a tempestade, porque dele só tem bondade no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece o apóstolo Paulo já dizia, eu posso passar a fartura, posso passar a doença posso sentir necessidade, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Irmãos, quando nós entendemos o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, nós começamos a caminhar em outra dimensão. Talvez você tenha andado do nada para o nada e saído para lugar nenhum, porque você tem se conformado com uma vida de incredulidade. E o Senhor nos leva ao momento de tomarmos postura, Postura de coragem, postura de ousadia. E é interessante que o Senhor nos chama para seguirmos em frente. Nada de recuar, nada de, de dar desculpas, mas eu não posso, eu não quero. A necessidade de uma convicção ardente. E lá em Marcos, dá uma corridinha em Marcos 16:20. 20. Marcos 16, 20 diz assim. E partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Ontem o Vitor, com propriedade, aqui ele disse bem assim, que milagres e prodígios estariam seguindo, estariam atrás daqueles que estavam esparramando a boa nova, estabelecendo o reino, estava ele andando e o Gustavo representando os milagres, os prodígios, os sinais do Senhor. E exatamente é isso que o texto diz, e ali quando eu vou para Atos, o o pastor o patamar começa a ser elevado em Atos, diz assim, Atos 4,29 29, agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra e a coisa começa num nível assim, onde eu vou para tudo quanto é lugar e eu esparramo a palavra de Deus e sinais e prodígios começam a acontecer queridos, e quando a bondade de Deus começa a ser esparramada, a gente começa a não ser tão bem visto se a bondade fosse bem de vista, Jesus não ia ser crucificado por as pessoas que ele mesmo curou. E quando a bondade é esparramada, Paulo nos leva a levarmos esse evangelho com coragem e com intrepidez. E aí o patamar, o nível elevado, onde o Senhor nos leva a caminharmos com coragem. E quando nós começamos a caminhar com coragem, o avivamento começa a chegar. E quando o avivamento chega no lugar, a nossa convicção de quem Deus é é muito maior do que aquilo que o diabo faz. E parece que temos vivido um tempo onde temos mais convicção daquilo que Satanás tem feito do que o poder do nosso Deus que é capaz de destruir todas as coisas. Amados irmãos, numa palavra só é suficiente para todo maligno sair. Mas Deus nos permitiu estarmos juntos com Ele e estabelecermos o reino. Malaquias 4,2 diz assim, O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Vá lá para Malaquias 4,2. Pois eis que o dia vem e queimará como um forno e todos os orgulhosos sim Espera aí, não é esse aqui. Ciclo tipo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura na suas asas irmãos a palavra de deus é saúde para nossa vida a palavra de deus é saúde para o nosso corpo a palavra de deus é saúde para tua família a palavra de deus é saúde para tua vida a palavra de deus é aquela que traz vida para o teu casamento a palavra de deus é aquela que traz vida para as pessoas que estão à sua volta irmãos qual foi a última vez que tá lá na área de conveniência e algum irmão fala assim olha eu estou passando mal tô com uma dor aqui, uma dor ali, e você diz de imediato, olha, eu vou orar por você agora. E você se coloca de joelhos ou coloca a mão na cabeça daquela pessoa e diz enfermidade, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Qual foi a última vez que você fez isso, meu irmão? Qual foi a última vez que no seu trabalho alguém já reclamou dos seus colegas de trabalho de doença? Já? Já escutaram reclamação de doença no trabalho? E qual foi a vez que você disse, eu vou orar por você? E colocou a sua mão. O Vitor contou ontem algo que ele viveu junto com o Henricão, onde ele colocou a mão sobre a vida de um rapaz e tinha um encurtamento de perna, não é, Vi? E essa perna foi chegando ao lugar normal. E eles viram e presenciaram a perna crescer. Aí você diz, uau, mas por que nós falamos uau? E por que isso não é rotina? Porque não estamos acessando esse lugar de bondade de Deus. Irmãos, estamos mais preocupados com resultados do que com coragem e ousadia. A hora que queimar no seu coração, vai e ora. O resultado vem de Deus. O poder vem do Senhor. Pessoas estão sendo curadas porque o poder vem do Senhor. E Ele nos movimenta, Ele nos leva a nos movimentarmos em fé. E eu posso confiar na sua bondade. E nós vamos lá para o nosso último texto, em Salmo 27. E esse texto, ele diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem ficarei com medo Quando os perversos, até meus inimigos e adversários Vierem a mim para comer a minha carne Eles tropeçaram e caíram Ainda que um exército acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que a guerra se levante contra mim Nisto eu estarei confiante Irmãos, ainda que a guerra Ainda que a guerra se levante contra você Ainda assim você vai estar confiante Uma coisa eu desejei ao Senhor E eu irei buscar Que eu possa habitar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E para inquirir em seu templo Porque no tempo da dificuldade Ele me esconderá no seu pavilhão No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá, ele me porá sobre uma rocha, e agora a minha cabeça será levantada sobre meus inimigos ao meu redor, portanto oferecerei em seu tabernáculo sacrifício de alegria, sim, eu cantarei louvores ao Senhor, ouve, ó Senhor quando eu clamar com a minha voz tem misericórdia sobre mim e responda-me, quando tu dissestes buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face te buscarei, irmãos, quando eu recebi, e eu entendi que eu não podia ficar grávida. Quantas vezes o pastor orou sobre a minha barriga. Quantas vezes nós nos ajoelhamos na beira da cama, dizendo, Senhor, nós queremos um filho. E o milagre do Senhor chegou na nossa casa, mas nós não nos conformamos. Quantos problemas de saúde eu já tive, irmãos? Mas nunca a palavra do médico foi a última na minha vida. Mas a palavra de Cristo Jesus é aquela que me move. E eu posso me movimentar em fé, Todos os dias. Quando tu disseste, Buscai a minha face, meu coração disse a ti, Tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas tua face longe de mim, Não ponhas teu servo longe por raiva. Tu tens sido o meu socorro. Não me deixes, não me abandones, Ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ao Senhor, e guia-me em uma vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e os tais expiram crueldade. Eu teria desmaiado se não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu teria esmorecido, eu teria adoentado, eu teria ficado paralisado, eu teria desistido, eu teria voltado para trás, se eu não tivesse a concepção e a verdade de Deus sobre a minha vida, que Ele é bom, e muitos de nós estamos parados, estamos desanimados, estamos esmorecidos, porque não estamos enxergando a bondade do Senhor, é aquele que luta as nossas guerras, é aquele que está à frente, é aquele que nos dá acesso a um lugar extraordinário, onde você pode, Pode pôr a mão, a sua mão, sobre enfermos e serem curados. O pessoal do louvor está subindo aqui. A bondade do Senhor, ela termina com o desespero. Tu és bom e fazes o bem em cima dos seus o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu falei o último texto, mas eu gostaria de ainda abrir. Em Marcos 16, 17 e 18, que diz assim... e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles colocarão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, irmãos, esse texto está aqui na minha Bíblia, quem tem uma Bíblia que tem esse texto também, amém? Ou é só na minha Bíblia que está esse texto? Onde você pode colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Demônios e serem expulsos. E toda a facção e toda a destruição das trevas é aniquilada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós precisamos celebrar a bondade do Senhor e caminhar em direção a esse acesso que nos leva a este lugar extraordinário de milagre. E eu quero fazer como, como o Vitor fez ontem, porque a gente aprende. Eu venho aqui no sábado para receber. E eu tenho muito orgulho dos nossos meninos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Vem cá, Fabinho. E é muito gostoso ficar no sábado bem quietinha. E aí, quando eu entendo esse texto... É, onde foi o Gustavo? Hoje já é outra geração. Porque o Senhor é Deus poderoso, que derrama o Espírito dEle sobre as crianças sobre os adolescentes sobre os jovens sobre aqueles da maturidade, sobre aqueles que já vão avançando a sua idade, mas ele derrama poder de uma forma extraordinária e a palavra diz e estes sinais seguirão aos que creem e estes sinais seguirão aos que creem então onde o Fabinho coloca a mão demônios são expulsos demônios são repreendidos pessoas são curadas cegos começam a ver paralíticos começam a andar, porque o poder do Senhor é derramado sobre este lugar e sobre as nossas vidas e sinais e prodígios, e nós pegaremos em cobras e serpentes e nós seremos picados, mas esse veneno não há de fazer o mal e nós podemos aplaudir ao Senhor, irmãos, porque Ele é digno da nossa adoração Ele é digno do nosso louvor e você pode tomar posse de uma palavra e de uma bondade que é acessível a você, que é acessível que é acessível está sobre e nas nossas lutas, nas nossas guerras. Essa canção fala que há uma mesa preparada para mim. Irmãos, já aconteceu de você preparar uma comida muito gostosa e a sua visita não aparecer? Já aconteceu de você preparar o melhor, preparar uma janta boa para o seu marido e ele falar: ah, hoje eu não quero comer? Já aconteceu de você fazer um doce bem gostoso. E todo mundo vir e fala assim, não, não quero. Então uma tristeza no nosso coração. E o Senhor preparou uma mesa de comida boa. A mesa da bondade do Senhor. Onde você pode declarar que toda malignidade já foi destruída no nome de Jesus. Você não precisa ter medo. Irmãos, o Senhor não olha o seu pecado. O Senhor olha o seu valor. Diz comigo, Jesus... Ele olha, o meu valor e o meu pecado está escondido pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Eu quero que você coloque, se coloque de pé nesse momento. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos entender, porque pessoas queridas que nós...